0: Hoy esta entrevista es sumamente especial, está dedicada a los pacientes que están en esta batalla contra el cáncer y los familiares que tienen a un paciente con esta enfermedad. Invité a una muy querida amiga que hoy este episodio es un homenaje para un extraordinario ángel que ella tiene y que perdió lamentablemente esta batalla. Reina, ¿cómo estás amiga? Bienvenida.
1: Hola amiga, aquí saludándote otra vez después de mucho mucho tiempo
0: Ya sé, eh, esta vez la dinámica va a ser un poquito diferente porque tú vas a ser la voz de Gaby Vas a ser la voz de Gaby que en este momento nos mira desde el cielo Y vas a transmitir todo lo que, lo que pasó con su enfermedad y esta situación un poquito delicada me gustaría que comenzáramos con la descripción de Gaby. ¿Quién era Gaby antes de su enfermedad? Descríbeme un poquito a tu hermanita.
1: Pues mira, Gaby, no sé, Gaby como que siempre tuvo una luz ahí, ahí de siempre querer ayudar, de verdad. Desde pequeña veía a alguien y estaba ahí como que, ay, se le, se le ha de antojar algo, invítaselo y así. O sea, siempre fue así como que muy bondadosa en muchos aspectos. Hay una este, una ocasión que decía, no manches, Rey, el señor ha de tener frío, no tiene zapatos. Y de verdad, Sori, ella era de que decía, dale unos tenis o, o hay que comprarle o hay que apoyarlo. O sea, todo el tiempo fue así. De hecho, estuvo en, en un grupo de retiro para jóvenes. Y, y siempre tratando de ayudar, de como que de estar ahí con la gente. Eh, siempre fue, no sé, como que un alma buena aquí. De verdad que sí. Siempre okay. como que queriendo ayudar.
0: Wow. Oye... ¿Cómo se dan cuenta de que ella empieza a estar mal de salud?
1: Lo que pasa es que Gaby se, se accidentó en, en la moto eh, y tuvo hemorragia interna. De ahí este, le dijeron que tenía que tener reposo por el golpe que tenía y porque empezó a como que a sangrar. Eh, uh -huh. pues como ella estudiaba la universidad, ya no, como que no se atendió más bien, no se cuidó, o sea, muchas cosas que, que pienso que, que le afectaron, eh, hasta que nosotros nos dimos cuenta que le empezaron a salir así como puntitos en la piel, así como si tuviera alergia, pues, una alergia y, y ella se fue al doctor. ...y le pidieron estudios para, para ver qué era. Y ya ves que los estudios como que tardan, ¿no?
0: Sí, tardan bastante tiempo.
1: Ajá. En ese lapso de tiempo... Eh, ...le empezaron a salir moretones. Pero moretones ya así como... ...como si te hubieras pegado muy fuerte. Okay. En la espalda, en las piernas, en sus manos... Y ya fue donde fue otra vez al doctor a recoger los, los estudios. Ahí le dicen que, que posiblemente podía ser leucemia. Posiblemente.
0: ¿Ahí todavía no, no la, dia la diagnosticaban?
1: No, todavía no. Eh, nos mandan a con, con un especialista. Pero aquí en Ixniquilpa no hay alguien que, que atienda esos casos. Entonces este, ya nos fuimos para Pachuca y le, le solicitan este un aspirado de médula ósea. Y, y ese mismo día nos dieron los, los resultados, o sea, en horas pues.
0: ¿Tú estabas con decía, ella cuando sí. les dieron la noticia? Sí,
1: yo y otra hermana. Eh, okay. Y pues tan solo el proceso, Sori, es algo que, que es muy doloroso, en serio. El que te perforen partecita de tu espalda para sacar el líquido y ver, o sea, como que dices, ay, no manches. Pero...
0: Ahí, perdón, ahí fue el primer paso, ahí se enteraron.
1: Ahí se
0: de que ella tenía leucemia y ¿cu ¿cuántos años tenía Gaby cuando la diagnostican? veinte,
1: veinte mi hermana tenía veinte
0: ¿Y de ahí eh, qué pasó? ¿Cómo eh, pues, ¿qué, ¿qué sigue?
1: ese mismo día nos nos dijeron que, que Gaby ya estaba muy mal porque el 60% de su cuerpo eh, tenía cáncer necesitaba sangre necesitaba plaquetas y tú la veías y dices ¿en qué momento? o oh, ¿cómo si se ve bien? Eh, el, el doctor nos da una referencia para un hospital que se llama Encanto eh, nos dijo que de hecho en México es el mejor hospital y pues al siguiente día nos fuimos, o sea, ni siquiera lo pensamos nos fuimos nos fuimos, nos fuimos y, y resulta que ese mismo día se queda Sori, porque el problema ya estaba muy fuerte muy avanzado la enfermedad estaba
0: muy muy avanzada Wow, Este sí. episodio es muy emotivo y, y vamos a tratarlo de hacer Con el respeto que ella se merece Pero Ok Te tienes que ir O bueno, se tienen que ir a México ¿Y cómo es este proceso del tratamiento?
1: Ay, Pues mira El día que, re el día que regresamos a la casa Por las cosas Para decirle a mi mamá A mi papá Ay o sea, tú ni sabes, Sori, lo que es un cáncer. O sea, no, o sea, vas con los ojos cerrados. Sí. Y la noticia fue de que no tienes dinero, no tienes nada, ni un seguro que, que diga, ay, no, pues de ahí, ¿no? Ajá. O sea, Nada. Eh, la noticia para mis papás, para mi familia, de, o sea, ¿en qué momento? ¿En claro, qué y... Momento? Alguien que ama a Dios y que está ahí, que trata de hacer las cosas bien, ¿en qué momento? O sea, no te esperas esto. Claro. Y... Ajá, y pues nos fuimos, nos, nos, nos fuimos. Eh, te digo al otro día este, la checan se queda y, y resulta que un familiar se tiene que quedar con ella un familiar que, que la cuide, que la apoye y yo no quería la verdad te soy sincera porque yo digo bueno yo dejo a mis hijos, dejo mi trabajo eh, soy madre soltera como que todo se complicaba pero igual decía pues quién mi mamá no sabe leer mi papá es como que el sustento de, de de la casa de mis hermanos entonces pues me quedé o sea me quedé y le digo a ella pues vamos a echarle ganas gabi le digo hay que llevar tu tratamiento síguelo y y vemos qué pasa
0: eh, y... llegas
1: ahí uh -huh. eh, obviamente los doctores te dan muchas expectativas te, te hablan de muchas opciones de tratamientos pero el, el costo es, está por las nubes <ríe> la okay. leucemia no la cubre ningún seguro eh, nadie te apoya en gastos, solo el estudio socioeconómico que hace que, que, que como que se te descuente el servicio en el hospital, pero no incluye quimioterapias ni medicamentos de fuera. Entonces cada hospitalización que mi hermana llevaba era como de 100, de 80, de 90 mil pesos. Wow, más quimio, más eh, vacunas, o sea, muchas cosas, y que, que de verdad ahorita lo pienso y digo, Dios, <ríe> nunca nos dejaste. Y Exacto. así me siento. Sí, de verdad, de verdad.
0: Para ese momento que, que tú ya no, no sabes cómo seguir con los costos de de la hospitalización, de los tratamientos, ¿cómo, cómo te empiezas a organizar para, para recaudar fondos, para que puedan costear el, el tratamiento de tu hermana?
1: Eh, sí, mira, aquí en donde vivimos este, está un grupo de personas que, que apoya esas causas, que, que hace eventos y... Ese grupo de personas nos ayudó con dos eventos, más o menos. Dos o tres eventos. Y de ahí este, empezamos como que a hacer rifas. De verdad, o sea, hubo momentos en que pedíamos en la calle, sorry, de que por favor ayúdenos. De verdad, de verdad. Eh, lo que teníamos se fue vendiendo. Las cosas de valor que había en la casa. Todo, de verdad, hasta bazar hicimos para poder solventar. Eh, a mi hermana este, y a mí nos, nos conoce mucha gente porque trabaja, trabajaba ella conmigo a veces en el mercado. Uh -huh. Y entonces como que ahí te haces de conocidos. Y mucha gente te apoya, mucha gente te dice, si vas a hacer un evento, yo te ayudo, te pongo esto, te pongo el otro. Y de verdad, o sea, gente que no te imaginas, ahí estaba. Personas que, que veían la historia de mi hermana en Face o, o en mi teléfono. Eh, nos contactaban y nos decían, no es mucho, pero te apoyo. Y familia que yo creo que tenía muchísimo que no, no hablábamos. Se acercó, oh, de verdad, de verdad que sí. Entonces fue un proceso uy, muy, muy duro.
0: Muy duro, muy largo.
1: Muy, ajá, de hecho. Pero para mira, si ah, sí, si continuo. ella estuviera aquí, este ahí estuviéramos hoy al pie del cañón con ella.
0: Para este momento, ¿cómo estaba ella? ¿Cómo, ¿Cómo la veías? Porque ella siempre mostraba una actitud positiva. Yo me acuerdo que hasta subía eh, historias de su tratamiento y siempre se mantuvo como ahí en ese en ese lo voy a dar todo hasta el final. Sí, eh,
1: pues así estaba muy muy animada eh, ella decía no este es mi año y, y yo le voy a echar ganas y quiero irme a la casa y, y lo voy a hacer eh, la opción que nos daban para ella era el trasplante de médula ósea eh, solo que tenía que ser compatible con algún familiar en este caso pues mis hermanos y también batallamos para, para hacernos los estudios porque pues también llevan un costo para encontrar el, el donador compatible con ella. Okay. Entonces en ese tiempo eh, mi hermana tenía que llenar unos requisitos que, que pide el hospital para que la aceptaran ahí en trasplante. Y resulta que cuando fue a chequeo, eh, le vuelven a hacer un aspirado y el cáncer había vuelto. Entonces, como que fue un tratamiento muy largo para que otra vez volviera a lo mismo.
0: O eh, sea... No. Ustedes juntaron el dinero, ella siguió su tratamiento y había parado el cáncer hasta ese momento.
1: Hasta ese momento. Te digo que fue candidata para trasplante y, y mi hermana, la mayor, era su donadora al 100%. De, el cáncer por dios y más fuerte. Ahí era volver otra vez a empezar de cero la quimio y todo lo que ya habíamos avanzado
0: para en ese momento, momento ah, okay, sí,
1: en ese tiempo eh, mi hermana conoce a un muchacho en el hospital y no sé cómo ni en qué momento pero solo me dijo voy a, ir a caminar uh -huh. y se fue a caminar con el muchacho y cuando ya los veía pues ya estaban ahí como que diario hablaban diario querían caminar y como que así y, y resulta que a él también le había vuelto el cáncer otra vez y, y no sé como que hicieron química se, se enamoraron y hubo un momento en el que ya no hallaba yo cómo separarlos de verdad, de verdad y los, a los dos dijeron que ya no le iban a seguir o sea que, que si ya les había regresado que, que pues ya se iban a como que a salir del del hospital y que iban a a echarle ganas por fuera y así cuando yo le digo eso a mi familia, pues dicen, no, si ya hemos batallado mucho, no, 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 que le siga. Uh -huh. Pero los gastos eran más elevados porque había otra quimio más fuerte. Y ahí los doctores te dicen que, que podría funcionar o, o podría ser que no. Esa era la... la duda ¿ahí me escuchas?
0: sí, ahí te escucho
1: Ay, y pues ya hablamos con ella y resulta que ya no quería ya no quería seguir y y la quimio era muy costosa y ya no había recursos, ya no hallábamos qué hacer. No fue un caos totalmente. En ese tiempo de verdad que decías, ay Dios mío, ya despiértame de esta pesadilla. Claro. Pero no, sorry. Ahí estábamos en un hospital donde todos los días veías muerte, eh, llantos. Eh, todo el tiempo era así En el hospital En un hospital lleno de pacientes Lleno de gente que se muere Todos los días A cada minuto. Ah, sea, es lo más feo
0: Que puedes te vivir. pasar. Sí. Amiga, ¿de dónde sacabas tanta fortaleza Para estar con ella Estar coordinando lo de los fondos Tus hijos Ay no,
1: ya no había
0: <risa> Ya no
1: De hecho sabes que La fuerza Ella eh, yo, ¿Qué? Ella no se cansa de luchar Nadie se va a cansar Yo le decía a mis hermanos No, hay que echarle ganas Y de verdad, o sea Todo el mundo ya decía No, ya no sabemos ni qué hacer Pero Ella quería vivir y nosotros queríamos darle más tiempo. Y ahí él Sonará feo, pero el dinero a veces sí es tiempo. De decir, bueno, paga la quimio y ella recibe el tratamiento. Entonces en el hospital así es. Si pagas, te atienden pronto. Lo malo de, de, de ahí es que no hay como que un apoyo, ¿no? gente que diga no, hay que apoyar más a los hospitales no, o sea tienes que buscar y buscar y abrir puertas y ver quién te ayuda y mil cosas
0: Sí, te iba a preguntar un poco eso que si el gobierno no, no tiene un programa para apoyar a las personas con cáncer eh, no sé alguna forma en que les pudieran ayudar
1: eh, ayuda pero a, a los que son menores de edad uh -huh. eh, de, de 17 en el hospital de 17 a, a 21 mi hermana cuando entró tenía 20 pero estaba próxima a los 21 uh -huh. entonces como que ya no alcanzaba el, el apoyo como tal te digo, lo que nos, nos ayudó fue el, el estudio socioeconómico, pero mm, fuimos a palacio, fuimos a, a, a fundaciones y no, o sea la respuesta no fue favorable y así, así es como, como llevamos el proceso.
0: Todo lo que hicieron, lo hicieron con sus recursos.
1: Ajá, bueno, con los recursos, con la gente que, que nos conocía y, y de verdad era de que subíamos que esto, vamos a hacer el otro. Y la gente decía, yo te apoyo y yo te pongo, y incluso tu familia, sorry, de verdad. Y mil gracias, amiga, a tu mamá que, que me ayudó en ese momento que más lo necesitaba y la veo y de verdad, gracias
0: no, amiga eh, cuando las personas eh, tienen un, alguna dificultad yo creo que lo mejor que podemos hacer como seres humanos es sensibilizarnos y apoyar apoyar porque nunca sabes cuándo puedes necesitar del otro y pues es que yo creo que la gente respondía al verte luchar y al ver a tu hermana eh, al darle a ella,
1: sí, más que nada a ella, de ver que quería y, y tenía ganas, y de verdad, o sea, de verdad, Sori. ella era la mujer con más fe en todo el mundo, de verdad,
0: le pasaron mil
1: cosas, mil cosas, y siempre decía, Rey confía y ponte a orar, y ¿Qué? le digo, yo no sé orar, me decía, cómo no vas a saber Orar es hablar con Dios, digamos que no sepas hablar con Él, pero ¿sabes que Como que te cuesta, como que dices, ¿por qué si ella va y se hinca y llora por una oportunidad, ¿por qué Dios no se la va? Uh
0: -huh. Sí, ¿Y él la
1: ahí. Y... No, de verdad muchas veces pedí, muchas veces lloré y supliqué para que le diera esa oportunidad que tanto quería, de verdad.
0: Sí, a veces estamos enojados con Dios porque pensamos que que Él puede hacer todo y, y no hace lo que en ese momento les estamos pidiendo, pero el propósito sí. de Dios siempre es diferente en nuestras vidas. Tu hermana a lo mejor tenía que pasar por este proceso para dejar un legado, para inspirar a más personas, para cambiar la vida de otras personas. Y, y creo que así será, porque como ella nunca perdió la fe, creo que tú tampoco la vas a perder porque ella va a estar contigo siempre y la vas a sentir, la vas a sentir ahí, la vas a sentir contigo. Y, hecho, sí. y seguir su legado yo creo que eso será la, la forma más bonita de honrarla
1: no y qué crees que hasta ahora lo entiendo y me doy cuenta de que dices a pesar de tu enojo a pesar de todo Dios nunca nos dejó y, y de verdad Y siempre conseguíamos los medicamentos Y todo y, y pagábamos y teníamos dinero Y de verdad no sabíamos cómo Pero O sea Hasta hoy me doy cuenta De que siempre estuvo ahí Y no lo vi No lo sentí En ese momento Y hoy lo veo Y, y agradezco eh, la lección de vida que nos dejó. Una lección enorme. De decir, no manches, valora a tu familia, valora a tus hijos. Hay una hay un recuerdo que tengo de mi hermana que así, un recuerdo que, que me duele. Y que ella estaba en el cuarto del hospital. Y se veía cómo se movían los árboles afuera. Y me dice. Rey, ahorita que bajes quítate el cubre y respires airecito rico que se ve allá afuera mm. Dori, ¿en qué momento tú has, yo creo que ni yo valoro eso o sea, me quejo de que hace calor, de que hace frío de que todo, y mi hermana quería respirar el aire y ya no pudo y, y eso duele Duele, duele.
0: Sí, porque nos da, acabas de dar una lección tan grande que somos tan mal agradecidos con lo que la vida nos da. Y todo el tiempo estamos, como tú lo dices, quejándonos. ¿Qué es esto? ¿Qué si es aquello? Y no valoramos lo que realmente tenemos. Sí, sí Gaby. Ahora... Ah, ok. Ok, amiga, Y ahora
1: sí. que. Y ahora que, que, que te das cuenta de todo y, y que pasas por un proceso doloroso, te das cuenta que lo material se queda, que, que todo lo que hagas se va a quedar y que lo único que tú te puedes llevar son los momentos agradables que pasas con tu familia, con tus hijos, con tus seres queridos. Y eso es algo que de verdad hasta el último momento los vas a tener ahí. De verdad, de verdad. De decir, cuando estábamos todos y, y nos reíamos y estábamos ahí, solo eso. Nada de lo material te llevas. Y, y, y ahorita lo entiendo que, que si tienes salud, y lo tienes todo. La salud y la familia y el amor es todo en la vida, sorry, de verdad, de
0: verdad. amiga. Me... Sí Hasta tienes razón. Hasta
1: lo entendí. Ah. Hasta que ves a, a una persona que amas cómo se muere y cómo le duele y cómo no puedes hacer nada. Hasta ese momento lo ves, lo y valoras ves y lo valoras. Entonces es un proceso muy, muy difícil, muy doloroso y que nos costó a todos el ver cómo iba mi hermana.
0: Ah, amiga, si Gaby estuviera todavía con nosotros, ¿cuál crees que sería el mensaje que ella quisiera que el mundo escuchara? ¿Cuál sería su legado?
1: Pues ella siempre decía que hay que tener fe, siempre hay que tener fe y, y nada sobre la fe ante todo. Y de verdad ella hasta el último momento dijo, Dios es misericordioso y, y es bueno.
0: Así es. Sí. Así Amiga, es bueno. Sorry. Gracias. Amiga, gracias. Ay, mira, estoy tratando de cerrar este episodio porque al igual que tú yo estoy muy conmovida. Pero gracias por permitirme que más personas puedan concientizar sobre este tema, sobre esta enfermedad. Poder conocer un poco más a profundidad la realidad de miles de familias mexicanas que tienen un familiar que han padecido cáncer. Sí. Este episodio es en honor a Gaby hasta el cielo y para todas aquellas personas que perdieron la batalla pero siguen en nuestros corazones, gracias amiga, de verdad,
1: gracias, oh, de
0: gracias a ti y,
1: y de verdad espero que, que alguien le sirva y que de verdad valore valore todo todo lo que tiene y no en lo material sino en el amor de familia, de, de papás, de hermanos, que es lo único soy, que, que tenemos, lo único de valor que
0: tenemos aquí. Así es, amiga, que Dios te bendiga grandemente, te guarde, que, que prosperes en todo lo que hagas y, y que sigas el legado que tu hermana ha dejado.
1: Igual a ti, amiga, mucho éxito, te lo mereces y ¿sí? eres una fregona, ¿no? mm. donde quiera que estés, te mando un abrazote
0: también cuídate yo y
1: que Diosito te bendiga siempre, todos los días
0: te quiero mucho, bye bye bien,
1: bien cuídate, bye bye